0: И сегодня мы обсуждаем роман «Пост» Дмитрия Глуховского. Капец просто, как это все угнетает. Нездоровая какая-то атмосфера. А мы тут живем. Политический русофобский памфлет от беглого автора под видом заурядной постапокалипсической антиутопии.
1: В принципе, этого достаточно.
0: Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня
2: с нами
1: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек психотерапии и человек, который говорит мемами, но, возможно, не по сегодняшней теме.
2: Востоковед, преподаватель МГИМО и человек, который прожил 6 лет в Японии. И
0: Вова Еремин, журналист, редактор журнала Амбиверт и админ телеграм-канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем роман Пост Дмитрия Глуховского. Как обычно, вначале короткий бриф для тех, кто не читал, или может быть напомнить для тех, кто читал, но давно. Так вот. После опустошительной войны от прежней России осталась лишь небольшая часть, называющая себя Московской империей. Ее границы проходят по Волге, отравленной и зараженной. С самого распада никто не приходил в Москву с той стороны моста через реку. И вот впервые за все годы через границу переходит странный незнакомец, который тут же теряет сознание от отравления ядовитыми речными испарениями. И, как мы помним, роман поделен на две части. Изначально он вообще вышел в виде аудиосериала, и мы обязательно об этом формате поговорим. Но если вспомнить первую часть, там не так много главных героев. Это, во-первых, полкан. Это мужчина, который руководит тем самым постом, маленьким полувоенным поселением рядом с Ярославлем и, собственно, примыкающим к этому мосту. Это Егор, маленький парень, скейтер, гитарист. его was a skater, boy. He was a skater boy, да, как бы сказал Аврин Лавин. Авриль. как бы сказал Авриль Лавин. Да, и он мечтает стать рок-музыкантом, и он безнадежно безответно влюблен в девушку Мишель которая на него не обращает внимания и только и думает о том, чтобы уехать в Москву.
1: Ну тут очень важно, что она хочет их в Москву, потому что оттуда ее родители, и она помнит прекрасное детство с родителями в Москве, видимо, еще до войны.
2: Да, да. То есть и она... во время войны ее отправили в Ярославль. Да, именно. Да. Ну, здесь, наверное, надо сказать, что у нас будет э, очень много спойлеров. Поэтому...
0: А, к сожалению, без них его не обойтись. Слушайте, а на свой страх и риск. постараемся предупреждать заранее о самых больших спойлерах. Вот И, наверное, еще один сюжетный двигатель, помимо того, что приходит незнакомец, который оказывается священником Даниилом, который проповедует разные странные вещи, в этот пост, собственно, еще приезжает делегация казаков под руководством такого персонажа Саша Кригов, в которого тут же влюбляется в Мишель. И, собственно, государь-император дал задание этим казакам отправиться на разведку и постараться присоединить, э -э аннексировать эти области, которые находятся за мостом. Вот. И, э -э думаю, достаточно о сюжете. Давайте перейдем к разговору. И я бы, наверное, начал с того... А кто вообще Дмитрий Глуховский, по-вашему? Потому что его статус в русской литературе достаточно неоднозначен. Все мы помним, что он начал свою карьеру с фантастических постапокалиптических романах, с «Метро-2033» и их
2: продолжением. И фантастическими постапокалиптическими романами. И продолжил эту свою карьеру. Он, он
0: продолжил, но не сразу. У, у него... Были разные эксперименты. Сначала он писал фантастические романы на другую тему. Вот у него был роман «Будущее», например. Потом он, видимо, хотел немножко отойти от своего амплуа фантаста и написал роман «Текст». И вот здесь как раз интересная развилка его карьеры, потому что когда он начал писать «Метро», он стал суперпопулярным, действительно. Но при этом такая высокая литературная критика его обходила стороной. То есть его любил народ, но не вот эти очень умные обозреватели разных журналов. А вот когда вышел текст, немножко вышел наоборот, то есть э, критики наконец сказали, вау, молодец, а, и, а народ, ну так, почитал, но такого успеха, как с Сметро, не было. Вот, и, собственно, с постом он как будто хочет опять вернуться к своим истокам и в то же время сделать так, чтобы его признали как обычные читатели, так и какие-то критики. Как считаете, это ему удалось, и вообще, кто он такой? Это нишевый фантаст или такой большой писатель?
2: Да, кстати, по поводу того, что кто он вообще такой, ты использовал очень хорошее слово «Эксперимент». Я помню еще, когда он выкладывал этот свой первый роман «Метро» на своем сайте, и мне почему-то запомнилось, что там была такая находка, уж не знаю, насколько это его изобретение или нет, к разным частям текста был саундтрек, то есть прямо на сайте там была кнопка, где ты включаешь, и там какая-то там эмби, или не только эмби музыка была, которая создавала определенное настроение, так что вот эти вот инновации по поводу того, что роман сначала выходит как аудиосериал, и только потом как книжка, это не в первый раз у него.
0: Да, и если я правильно помню, роман ⁇ Сумерки ⁇ он вообще выложил чуть ли не ВКонтакте, еще где-то. Mm -hmm. То есть он любит такие фишки. Mm -hmm. Настя, а ты читала Слушай, до этого его? Вот как я как
1: раз хотела сказать, что это первая книжка, которую я читала, и поэтому, наверное, я вряд ли смогу сформировать какое-то свое мнение, но я прекрасно помню этот хайп по поводу метро. И у меня даже дома были эти книжки, просто я что-то тогда не очень увлекалась фантастикой. Мне казалось, что они прям совсем такие вот из разряда ужасной фантастики. Но это, опять же, исключительно из-за внешней Тип обложки. Типа
2: романы по Сталкеру. Ну, типа Романы такого, про попаданцев. -по -по да.
1: Хотя почему я должна была сомневаться в хорошем вкусе своего отца, которого он действительно хороший, но почему-то мне казалось, что «Метро» — это прям ну, вообще не мое, прям... Ну Вот это было что-то... Для меня это было на одном, наверное, уровне с «Ночными дозорами» и прочим. То есть вроде бы это не совсем стыдоба, но я читать это не буду. Вот примерно так я думала. Поэтому «Пост» — действительно первый роман, который я прочитала, и я буду совершенно с бланковым сознанием сегодня о нем говорить.
0: — а ты в аудиоформате не слушал, да?
2: Нет. А, нет, нет, я как раз чередовал пост в аудиоформате и в бумажном О, формате. О, а можешь
0: рассказать, <связать> каким получилось исполнение, потому что его же зачитал сам Глуховский, это
2: довольно редкий
1: Тимы белорусских, насколько
0: С я э знаю.
2: да. Да, там, по-моему, во второй части, если я не ошибаюсь, там фигурировал еще второй э, диктор, не знаю, как это сказать. Ауди, чтец. Чтец, да. Опять-таки, э, мне показалось, что это как-то достаточно оригинально, достаточно интересно, там было много находок. Э, то есть, например, во второй части там э, музыкальные перебивки, какие-то казацкие песни, которые, в общем, были довольно-таки уместны, которые добавляли такого этнографического колорита. И мне показалось, что сам Глуховский, он отнесся к своему этому роману и к самому, своему этому проекту очень, очень хорошо, очень серьезно. То есть я уж не знаю, это у него такой природный талант, или, может быть, он специально, не знаю, как-то учился в сценической речи, но было полное ощущение, что это человек профессионал, что это профессиональный актер, который начитывает, который... Несмотря на то, что это один человек, то есть там разные персонажи, мужские и женские персонажи, там какие-то у одного из персонажей второй части у него там южно-русский акцент, это тоже очень хорошо было показано. Так что мне кажется, что я не то, что ничего не потерял, да, в том, что то, что я значительную часть текста послушал в аудиоформате, но он даже как-то поживее был.
0: И вот э, с этим связан мой следующий вопрос. Э, книга, очевидно, написана изначально как аудиосериал. Вот это чувствуется, когда ты читаешь ее в текстовом формате, что это должно было быть услышано?
2: У Глуховского э, довольно интересный стиль. Э, как, как мне показалось, я, я не литературовед, я не филолог, э, но у меня сложилось такое впечатление, что вот у него какие-то такие фразы, э, какие-то -таки короткие, рубленные, как будто это лучше подходит именно для аудиоформата, именно для аудиокниги. Я не знаю, может быть, это там как-то «пиши, сокращай», да, там рекомендация по творческому письму и не очень творческому письму. Может быть, это, не знаю, просто какая-то там мода в литературных кругах. Но э, мне показалось, что вот именно как бы, под аудиоформат это заточено лучше. И как будто, как будто любая фраза, каждая фраза, она отточена под то, чтобы она прям так идеально воспринималась в аудиоформате.
0: И я думаю, именно поэтому многие люди говорят, что им не хватило описаний в этой книжке, таких привычно-литературных описаний э, окружающего мира и прочего, то есть, возможно, это стиль Глуховского просто, а может быть, это действительно заточенное под аудио, где это не очень уместно.
1: Я как раз больше вот, представляла себе книгу как сценарий в этом смысле, потому что в сценарии никогда нету слишком красочных описаний, ну за исключением некоторых авторов, но в основном в сценарии необходимо показать только те действия, которые как-то влияют на события, либо как-то раскрывают героев. И в данном случае, по-моему, пост очень сценарный. Потому что тут действительно очень много диалогов и очень короткие истории. Ну, вот он, допустим, там проходит в зал, тщательно зашторивает окна, выдвигает стол на середину комнаты, какой стол, там, да, как выглядит комната, это не волнует. Это уже работа художника-постановщика. Самое главное как бы здесь задать действия героя и описать героя. Поэтому, возможно, это наоборот очень прикольно, что это отличается от того, что мы обычно читаем, потому что мы можем сами поработать с художниками-постановщиками и постараться придумать себе этот мир.
2: А может быть, здесь как раз мы выходим на вопрос о том, что такое высокая литература и что такое невысокая литература. А, потому что, а, с одной стороны, а, когда я читал, у меня складывалось впечатление, ну, что это, говорят откровенно, развлекательное чтиво. Да? То есть это... Там, Понятно, не Достоевский, но там не Сартер, не Камю и не какой-нибудь там, не знаю, Конрад. Отчасти из-за того, что практически весь роман э, такой очень фабульный, вот я воспользуюсь твоей, твоей фразой, yes. э, отчасти потому, что действительно там такие описания э, очень лаконичные, э, но в значительно большей степени потому, что и здесь, э, я буду говорить откровенно, э, там, супер много клише, а, то есть весь сюжет, а, а, да, сейчас здесь будет такой спойлер, который на самом деле не очень спойлер. Спойлер-алерт. Спойлер-алерт.
1: -а 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 -а. Ты должен читать, пока да. я так делаю.
2: Будем считать, что это такая тревога, предупреждение о чрезвычайной ситуации, потому что, собственно, весь роман про чрезвычайную ситуацию. Роман, весь роман — это просто история про зомби. Вот, окей okay, с некоторыми нюансами, вариациями, но все клише, которые есть в обычных там, фильмах, каких-то романах про зомби, они все здесь используются, то есть там, там, зомби, которые там, заражают других людей, и случайно по какой-то причине не заражают там, одного из героев, чек, да, то есть там один из героев пожалел другого героя, вроде как зараженного, вроде как и не зараженного, из-за из этого зараза зомби распространилась дальше, чек. Главный герой или там один из главных героев пытается сообщить об этом правительству, не зная, что на самом деле правительство обо всем этом знает, и правительство это все и подстроило, эту эпидемию зомби, чек. То есть... Это продукт такой, ну, если сравнивать с кинематографом, вот есть арт а есть марвелские фильмы. Это марвелский фильм, мне кажется.
0: Отчасти я понимаю твои претензии, но мне кажется, что когда ты берешь такую жанровую историю, избежать этих клише невозможно. То есть есть ограниченное количество сюжетных кодов, и ты можешь ими просто распоряжаться по-разному. Мне кажется, Глуховский здесь все-таки сделал это довольно оригинально. Опять же, спойлер. В романе идет речь о эпидемии бешенства, которое не такое бешенство, как обычно мы себе представляем с собаками, лисицами и прочим, которые кусаются, а бешенство, которое передается с помощью языка. Это бешенство можно уловить, если кто-то тебе скажет некое послание на таком языке, который вроде бы русский, но при этом выглядит как полная бессмыслица. Mm -hmm. И когда человек это слышит, он значит, становится бесноватым, убивает других, убивает себя, бессмысленно перемещается. И, кстати, вот то, как там ведут себя зараженные, довольно оригинально, потому что обычно в фильмах про зомби они поедают мозги или просто так двигаются. Да, я вот как двигаются. раз хотела сказать, что не
1: совсем согласна с Вовой о том, что это клише исключительно фильмов для зомби, потому что начиная там от Ромера, от одного из первых, кто сделал фильм про зомби и, допустим, тех же там зловещих мерзвецов, это абсолютно разные фильмы, в разные доли комедийные, в разные доли страшные, но, как правило, это фильмы категории B. Вот Марвел — это все таки такая категория А, это настоящий Голливуд, это дети, это радость, и все побеждают. В отличие от фильмов про зомби, где, как правило, все проигрывают.
0: А, а если глубже копнуть, вот эта идея передачи заразы через язык, вот как вы ее восприняли? Потому что я помню, у нас на книжном клубе мнения разделились. Там была группа, которая прочитала это политически, понятно как, то есть это искусственно созданная пропаганда для промывания мозгов, а еще там были люди, которые восприняли это с религиозной стороны, то есть это не просто пропаганда, а это ну, такая вещь, которая на себя действует метафизически и заставляет тебя поверить в что-то, во что ты раньше не верил. И вот вы когда читали, вам вообще эта идея показалась оригинальной, и если да, то, то чем?
2: Здесь, мне кажется, нет на самом деле никакого противоречия в том, мы понимаем, это политически или там религиозно, потому что есть же целая наука, меметика про мемы. Мемы не как картинки с желтыми собаками, mm -hmm. да, а, а мемы, понимаемые как такие как бы саморазмножающиеся, самораспространяющиеся идеи. И в этом плане: то есть, и религия, и религиозные идеи, и политические идеи, и философские идеи которые, скажем так, захватывают людей и вынуждают людей их распространять дальше, они, по сути, являются вот такими как бы, автономными почти организмами. Mm -hmm, да, соответственно, чем больше, да, уровне, да.
1: чем больше они размножаются, тем более, получается, успешный вид.
2: Да, вот да, да об, об этом книга Докинза «Егоистичный да да да. да, 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 да. То есть это как бы такая отдельная почти что форма жизни. И ну, это вот как бы такая идея, доведенная до художественного ну, абсурда, не абсурда, но такая утрированная, может быть. А вот... Тоже
1: а... кажется, что просто пропаганда, собственно, это все пальцы одной руки, неважно, какая она. Она может быть вообще с любой стороны, с религиозной, с политической, социальной, с какой угодно.
0: Окей, okay. тогда что вы думаете о способе, который показан в книге, о том, как бороться с влиянием этой пропаганды, потому что способ достаточно зловещий и пессимистический, потому mm -hmm. что обычно нам говорят, что противостоять пропаганде нужно вырабатывать критическое мышление, нужно быть умным, нужно знать историю бла-бла-бла, но в книге там нет ни для кого исключения, кем бы ты ни был, умный ты или нет, образованный или нет, если ты услышишь, ты станешь одержимым этим бесноватым Uh, единственный способ uh, с этим справиться — это стать глухим.
1: Взять гвоздики.
2: Uh, да, ставить себе в уши и ударить.
1: Молоточком можно.
2: Можно чем угодно. То есть... Это довольно
0: пессимистическая идея в том плане, что никто не защищен от пропаганды. А вот как вы считаете, вы, например, защищены от пропаганды?
1: А, кстати, на обложке моей книжки гвоздики явля... играют главную роль. У меня вот здесь два гвоздика. О, класс, как это раз. Бля. Это очень прикольно, по-моему. Да, нет, конечно, не защищены. Mm -hmm. как, как с этим бороться? Черт да, его знает. Но мне может быть, может быть, в данном случае эти гвоздики это полный уход от, в принципе, от какой-то реальности. От, ну, в перемещения в такую очень бытовую и простую концепцию мира, где мы становимся практически животными в том смысле, что у нас есть семья, мы заботимся о семье, работаем и вообще не смотрим по сторонам и ничего не делаем. Возможно, гвоздики такого рода, и это действительно может помочь выжить, но, по-моему... Это довольно скучно.
2: Знаете, а я это совсем иначе понял. Это есть тоже такой универсальный троп в ужастиках, как правило, что главного героя для того, чтобы спастись, ему нужно сделать что-то очень болезненное и страшное, да, там себе руку отпилить ножовкой, например. И вот это, мне кажется, примерно из той же самой серии. То есть это просто такой сюжетный ход, который дополнительно создает, как бы это сказать, такие щекучит нервы читателя.
0: Продолжая мысль Насти, я еще бы это сравнил с идеей внутренней иммиграции. Да. Это говорят, когда имеют в виду жизнь человека, который смирился с тем, что он никак не может повлиять на мир вокруг него, в политическом, каком угодно культурном смысле. И он решает, окей, пофигу, я буду жить своим маленьким мирком, ну, может быть, я не могу уехать в другую страну, но я могу уехать вот внутрь себя и буду угу. там прятаться. Грешна. Но я думаю, мы все в некоторой степени грешны, особенно сейчас, на что ты можешь повлиять, я думаю, скорее всего, на что. Ты считаешь,
2: что это тоже необратимо?
1: Знаете, что мне интересно, что когда люди уже во второй части начали прокалывать себе уши этими гвоздиками, всех, кто это сделал, всех загребли. Вот, то есть, условно говоря, насколько полиция нравов доберется до, до людей, когда...
0: А, <тасп percentage> мне кажется, это как раз очень реалистично, потому что э, <тасп> uh <-entially> в одной небезызвестной стране еще несколько лет назад... Э -э ну, можно было не соглашаться по отдельным вопросам, ну, и тебя не трогают, потому что ты просто не согласен. Uh -huh. А вот сейчас все таки уже <с>?, такой возможности почти не осталось. То есть ты либо согласен, либо тебе плохо будет.
1: Ну, то есть сейчас получается, что ты не согласен, тогда тебя загребают. А если тебе спрашивают, ты согласен, ты говоришь, мне все равно, тебя будут загребать. Я это имею в виду, uh
0: -huh. что вот нейтральной позиции не осталось. Uh -huh. ты либо с нами, либо нет.
2: Это, кстати, знаете, тоже вот недавно мы с друзьями обсуждали теоретическую политологию, не имеющую никакого отношения к актуальным политическим событиям, и мы говорили о том, что с точки зрения политической науки, в чем заключается разница между авторитаризмом и тоталитаризмом. И разница заключается в том, что при авторитаризме, опять-таки, это все абстракция, ну, может быть, какое-то далекое-далекое прошлое в других странах. При авторитаризме суть в том, что просто власть не допускает никаких выступлений против себя. И она как раз заинтересована в том, чтобы люди находились в какой-то внутренней эмиграции и никак не высказывались по поводу политики А авторитаризма. Отличие в том, что власть требует не просто подчинения, но и активного согласия с собой. Mm -hmm. И как раз репрессиям подвергаются те, кто отказываются участвовать вот в этой вот политической мобилизации. Mm
0: -hmm. И на этой веселой ноте предлагаю перейти к рубрике «Книга мемов».
2: Очень веселых, наверняка,
1: мемов.
2: Книга мемов.
0: В этой рубрике мы обсуждаем, какие мемы помогают нам понять эту книгу. Давайте я начну, а вы продолжите. Первый мем называется «Мистер Исключительный». Это, собственно, герой Из мультфильма Суперсемейка uh -huh. Он стал популярен Мем, я имею в виду, несколько лет назад И Он выглядит как Две разные визуальные вариации Мистера Исключительного На первую он такой счастливый Доброжелательный э И позитивный На второй ровно наоборот Его лицо затемнено Сгущаются краски Ну он... там
1: негатив даже получается Да, получается, там, так как, да,
0: получается в он в таком негативе И выглядит реально прям зловеще Обычно этот мем Показывает разные стадии людей В разных ситуациях То есть можно описать состояние и чувство При столкновении как с чем-то приятным Так и неприятным Так вот я предлагаю этот мем использовать в контексте книги «Пост» таким образом. Вспомним героиню Мишель. Она всю первую часть мечтает о том, чтобы ехать в Москву. Для нее это синоним счастья, это главная цель ее жизни. Она готова рискнуть практически всем, отказаться от семьи, от привычного окружения и прочего, лишь бы туда попасть. И вот э, первая часть этого мема посвящается Мишель э, с надписью э, «Когда едешь в Москву». А теперь вспомним, как именно она поехала в Москву, уже во второй части. Здесь, конечно, спойлеры, так что я предупредил. Она едет в Москву в компании казака Лисицына, который уже одержим этой бесовской молитвой. И она по сути является проводником mm -hmm. вот этой болезни в Москву
1: при этом а... она еще изнасилованная да, скорее при этом всего потерявшая да. ребенка
0: да 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 там еще нужно смотреть что она хотела примкнуть к родителям своего бывшего бойфренда да, этого, они... Саши Кригова она потеряла ребенка, она хотела соврать его родителям, что она до сих пор беременна, чтобы они ее приютили, и она это потом сделала. В любом случае Москва перед ней предстала совсем не в таком радужном виде, как она себе да. это фантазировала. Поэтому и, и
2: просто по ни, не по одному из пунктов, чего она там ожидала, ее ожидания не оправдались. Да, поэтому
0: вот первая часть мема, когда едешь в Москву, вторая часть э, едешь в Москву с лисицей. Слушай, но
1: у меня на самом деле точно такой же мем. Но в плане смысла только это мем, где э, два парня едут на автобусе, и один значит, смотрит в окно, у него получается там обрыв и красивая картинка, а другой видит только скалу. И там тот, который видит скалу, он супер грустный, а тот, который смотрит в окно и видит э, какой-то красивый вид, он супер веселый. Хотя они едут по одному маршруту и в одном автобусе.
0: Но этот мем немножко отличается, потому что, смотри, в моем меме, в этом меме это разные моменты. А, то есть человек на одной стадии, человек на другой стадии. А в твоем имя это два раза человека, или, по крайней мере, две разные субличности, а но они в один и тот же момент, просто они смотрят по-разному. Ну, да, давай, тогда,
1: давай тогда, когда живешь в Москве, а в Московской империи в Москве, и когда живешь э, в, в, в Московской империи, да, в каком Вирос... да.
2: какого-нибудь вот это Очень
0: актуально звучит.
2: Я должен сказать, что вообще идея отказаться от мемов по этой книге, она была изначально моя, потому что когда я закончил ее читать...
1: Я вам запрещаю да,
2: слушать... Меня, правда, меня настолько размотало просто, что я думал, что какой ужас. Мы говорили, что наш подкаст о психотерапии, такое ощущение, что мне нужно была псих психотерапия после этого. Но потом я согласился с тем, что да, в общем, мемы можно придумать обо всем, и, наверное, нужно придумать обо всем, и у меня даже появилось два мема. Начну с первого. Есть такая отдельная категория шаблонов, которую можно условно назвать страдающие средневековья. То есть это всяческие там средневековые ренессансные картины с разными смешными или ну, не обязательно смешными подписями. И есть такая картинка, на которой это какая-то картина, такая аллегорическая, видимо, эпохи Ренессанса, изображающая, судя всему, чуму, на которой помимо всех прочих там персонажей, мертвецов, скелетов, Изображен, изображена телега, на которой, в которой сама телега завалена человеческими черепами, а на лошади, прижённой в эту всю телегу, сидит мертвец. И мертвец этот говорит примерно так. Капец просто, как это все угнетает, нездоровая какая-то атмосфера. <смех> Жиза. <смех> а мы тут живем. Да, <смех> да. <смех> 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 А, вот э, это, 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 мне кажется, очень хорошо описывает это ощущение от о, общего уровня и качества жизни mm -hmm. в Московской империи. Когда
1: читаешь книжку «Пост» просто. Да, ну, да когда читаешь книжку это. «Пост».
2: Да. Запасе, а, да, у меня еще есть мем запасе. А, мем, а, ну, наверное, даже более известный. Это такая мультяшная собачка, которая сидит в комнате, охваченной пламенем, и говорит «This is fine» английский. Ну, а, мы. Да, это тоже мы. Картинки, которые я присылаю тебе и говорю мы.
0: Окей, okay, а в контексте книги это как yeah. понимать?
2: В контексте книги это можно понимать вот так, что люди, которые живут на том же самом Ярославском посту, откровенно говоря, они живут в условиях конца света. То есть в стране прошла гражданская война, в которой, судя по всему, Основная часть населения была уничтожена, то есть, судя по тому, что там людей почти не осталось, я не знаю, процентов 90 населения, даже вот этих вот областей, которые вошли в Московскую империю, она просто истреблена. То есть сколько там осталось, не знаю, там несколько миллионов человек, даже в центральной России. Это какая-то отравленная река, за которой непонятно, что находится. И опять, кстати, даже, что это вообще за оружие такое, что это такое химическое оружие, или что это такое. какие-то Вообще непонятно, что, что происходит. Там вот еще проблема вот... с поставкой пищи. Да, проблема с поставкой они пищи, они зависят от Москвы, потом, как выясняется, их про них просто забыли, снабженцы все разворовали, это никакая не ошибка была. И в этих условиях люди вроде как находят какой-то комфорт, какое-то утешение, живут Именно жизнью. люди в Москве находят. Нет, ну даже на Ярославском посту. Да. там есть, Вроде как люди не то чтобы там встают с утра и говорят о том, как ужасно жить. А вот, люди ко всему приспосабливаются. И вот там вот тоже на Ярославском посту, ну, до того как, спойлер, они все умерли, очень страшной смертью, они вроде как даже иногда радовались жизни. Не Мишель, конечно, но остальные...
0: Предлагаю поговорить вообще про жанр поста-апокалипсиса. Мне кажется, что его популярность работает такими циклами. И первый цикл, по крайней мере, в новейшей истории нашей страны пришелся как раз на Глуховского и начало его карьеры. Вот это mm -hmm. метро, это все нереально вообще взлетело вышло как минимум три книги супер успешно продались потом еще были игры и глуховский один из первых русских по крайней мере писателей кто стал еще экспериментировать с играми он писал для них сценарии и это все еще стало популярнее за границей россии очень много иностранцев полюбили именно метро как видеоигры Потом это все немножко поутихло, что ли. Ну, вот, в, в десятые годы не так много, на мой взгляд, уже это выходили подобных сюжетов. Закончился сериал «Находящие мертвецы» после «Миллиона сезонов». И вот как-то все немножко так. А, а вот сейчас вот вышел пост. Во-первых, сам Глуховский вернулся к корням. Во-вторых, опять начинают появляться такие произведения в массовой культуре. Вот сейчас характерно экранизировали видеоигру The Last of Us, mm -hmm. последний из нас вроде переводится, yep. или одни из нас, не помню. И вот жанр постапокалипсиса и его популярность, что для вас это говорит?
2: Я брошу, может быть, такое несколько провокационное мнение о том, что несмотря на то, что постапокалипсис, понятно, изначально имеет своей целью предупредить, людей об этих опасностях иногда он э, действует в противоположную сторону он как раз романтизирует вот эту вот эстетику э, постапокалипсиса. и э, в 99 процентах случаев ничего плохого от этого не происходит ну окей там люди э, подростки, да? ну, может быть, не обязательно подростки, начинают говорить о том, типа, вот, как здорово было бы мне оказаться в мире Fallout, да, как здорово бы было бы там оказаться в мире метро, потому что там приключения, там, типа, весело, там нет этой обыденности, там, может быть, героем. Но, и, наверное, этот вопрос, наверное, требует какое-то отдельное исследование, и, может быть, моя мысль тоже вообще высунута из пальца. Не может ли быть так, что популярность каких-то вот таких постапокалиптических серий, того же самого «Метро», того же самого «Сталкера», который, в общем, тоже постапокалипсис, да, только локальные, она может быть ни одного, и ни двух, и ни десять российских постсоветских мужчин. Она их побудила к тому, чтобы когда на территории бывшего Советского Союза еще в 2014 году появилась определенная территория которая по своему сеттингу была гораздо очень близка к тому же самому «Сталкеру», побудила их к тому, чтобы отправиться туда как бы искать приключений.
0: Сори, перебью. И как раз один из таких искателей приключений, очень известный вот в этой области, не будем mm -hmm. называть имени, он взял себе позывной из книги «Метро» Глуховского, да. а потом Глуховский это все комментировал, говорил, что вообще неправильно
2: понял, что я хотел сказать. Да, 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 да. И мне кажется, что вот эта вот романтика, она, она сыграла очень большую роль в тех событиях того времени, и даже говорят, что вот у истоков этого политического процесса там стояли местные писатели-фантасты и вот комьюнити любителей фантастики. Поэтому не хотелось бы себя строить, конечно, товарища-комиссара, который разбирает все произведения с точки зрения их идеологической полезности или вредности, но вот этот вот момент такой вот непредвиденных последствий, он, наверное, все-таки определенно есть.
1: Я, мне очень понравилось это мнение, это суперинтересно. А я бы хотела как раз сказать о том, что в период постапокалипсиса чувства человека и вообще его моральные взгляды очень сильно меняются. И достаточно интересно за этим наблюдать. То есть, условно говоря, если бы не было постапокалипсиса, то там Егор бы Мишель не изнасиловал, допустим. Ну, потому mm -hmm. что были там определенные обстоятельства не делать Причем этого. Егор
0: там еще более худшие вещи даже сделал. В вагоне, поезды если помнишь. Ну, да. 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 да.
1: Убивал кучу людей. Вот, если я помню, на это... книжном клубе
0: тоже кто-то заметил, что вот мы все обсуждаем это изнасилие, но ну, понятно, ага. это все ужасно, но он там сделал еще более чудочную
2: вещь, и никто даже про это не вспомнил.
1: Ну, потому что как бы вроде бы так надо.
0: Ну да, там
2: вроде бы как это были уже одержимые, их спасти было нельзя.
1: И вот в этом как раз интерес. Я помню, что меня очень сильно поразило, я вообще очень люблю фильмы про зомби-апокалипсис, и когда-то я смотрела там, допустим, Ромеро, там это ночь как он зловещих мертвецов но ну, в общем там по сути человек противоставляется зомби и человек это хорошо зомби это плохо но он в 2000 году вышел фильм 28 дней спустя британский и там как раз говорилось о том, что ты сначала смотришь и понимаешь, что человек — это хорошо, а зомби — это плохо, а потом, когда они начинают, главные герои, общаться с другими людьми, они понимают, что человек — это тоже плохо, и что люди в таких ситуациях постапокалипсиса очень спорно морально себя ведут, они вообще абсолютно по-другому смотрят на мир. И то, что можно было в обычное время, постапокалипсис нельзя, и наоборот. И поэтому мне кажется, это супер интересный жанр. Можно перевернуть все так и посмотреть. Но опять же, это не только зомби пост-апокалипсис. Это и в тяжелые времена, в которых мы например, сейчас находимся. И сейчас тоже моральные нормы меняются. И ты тоже на это смотришь и думаешь, Господи, что же будет дальше. А. Это такая вот острота ощущений, я бы сказала, от и морали, и эмоциональных чувств.
0: Uh, вот uh, очень интересные две трактовки этого жанра. <смех> Предоставим мне, очень понравилась. <смех> я хочу еще третью добавить. Uh, она не моя, я недавно я услышал в uh, документальном фильме uh, со Словоем Жижиком, uh, славянским философом, uh, который называется «Киногид извращенца». Uh, и там он разбирает uh, тоже жанр постапокалипсиса, на примере фильма с Уиллом Смитом «Я – легенда». Uh -huh. И в этом фильме тоже очень много таких городских пейзажей полного разрушения. Вот эти все американские города, когда-то процветавшие, совершенно опустевшие, там «перекати поле», «бродячие собаки» и всякие угрозы таятся. И Жижа говорит о том, что... Зрителю нравится смотреть за этим разрушением, в том числе потому, что это закрывает его некий гештальт по желанию переустроить мир. Потому что нам легче представить абсолютное уничтожение мира существующего, чем представить некоторые его улучшения. И вот я, когда это услышал, я задумался и понял, что я действительно не могу вспомнить ни одного фильма, книги, чего угодно, который бы э, работал, ну, если не в жанре утопии, то хотя бы в жанре альтернативного устройства мира в хорошем смысле. То есть uh -huh. э, и я думаю, что это отчасти точно правда. И вот когда мы обращаемся к жанру постапокалипсис, в том числе в книге «Пост», вот нам легко подключиться к этому сюжету, потому что мы все это представляем и во многом даже прогнозируем, что именно так и будет, во, -во всяком случае, многие из э, вещей, которые там описаны, кажется, что вот примерно так и произойдут. Но при этом э, сложно, реально сложно хотя бы теоретически выобразить позитивный сценарий, как это могло бы быть иначе.
2: И... Такая,
1: знаешь, коротенькая книжка, в общем. Там все хорошо. А вот э,
2: по Сотрясни... поводу позитивного сценария, э, на самом деле есть э, такое в культуре, правда, скорее не столько в жанре литературы, сколько, э, скажем так, на таком э, феномене отдельной эстетики. Мне кажется, что тоже вообще само понятие того, что есть как бы отдельные эстетики, типа там, не знаю, эстетика киберпанка, эстетика готики, причем именно не как жанры, а вот именно совокупность каких-то визуальных, мировоззренческих, художественных ходов, и что это составляет некую целостность, это как-то недостаточно еще осмысленно, но тем не менее… Все знают про разные варианты панка, да? панка не как музыкального а типа, киберпанк есть. Стимпанк. Да, стимпанк есть, есть там типа, ну, менее популярный какой-нибудь там. Фро Фростпанк, да, есть атомпанк, да? дизельпанк, вот. Uh -huh. вот. А есть такая эстетика солэрпанк панк это как раз идея изобразить будущее, не обязательно утопическое на 100%, но какое-то такое, в котором в общем, большинство проблем были бы решены, в котором не было бы там, колоссального социального неравенства, каких-то технологических проблем, экологических проблем. Собственно, Солар, потому что этот мир, в котором люди в основном полагаются на возобновляемые источники энергии, на солнечную энергию и прочее, которые города, это там не бетонные монстры, а в которых там город, городы полны зеленью, и люди живут там в гармонии друг с другом. Ну и в
1: чем они неправы?
2: Ну, они неправы в том, что, мне кажется, это от нас подальше, чем киберпанк, в котором мы на самом деле уже живем с некоторыми нюансами. Там, киберпанк с местными характеристиками. Но, тем не менее, вот как раз то, о чем ты говоришь, то есть, и это возникло как раз потому, что в какой-то момент в коллективном сознании возникло такое ощущение, типа, слушайте, мы столько говорим о разных негативных сценариях будущего, давайте хотя бы представим что-то позитивное.
0: Я тоже слышал про Solar Punk, не читал ничего из этого. Я да, думаю, что... Я, я, я
2: просто даже не уверен, что есть какие-то произведения на эту тему. Это больше то, что я видел, это просто какие-то типа, картинки на эту тему. Не,
0: ну Вроде что-то есть, где-то это упоминается, но это настолько нишевый жанр, и практически никому неизвестно. И это тоже довольно характерно, что вот произведение в жанре апокалипсиса супер популярны. а вот это очень нишево. И сейчас предлагаю перейти к рубрике «Ужасные отзывы».
1: О, мое любимое
0: Ужасные отзывы В этой рубрике мы находим самые странные отзывы во всем интернете и обсуждаем их И у меня по традиции два отзыва, один маленький и другой побольше, начну с маленького его написала пользовательница под ником Ольга Мазур. «Вот прочла отзывы и, честно сказать, не понимаю, что пропустила такого в книге. Да, интересный сюжет. Да, неплохой язык. Да, яркие картинки. Да, понятные отсылки. Но люди — это же невероятно злое произведение. Желчное, убивающее, отравляющее. Меня наружу вывернуло от последних глав. Чернота. Понятно, что описывается апокалиптичный мир. Он не может быть приятным и милым. Но есть миллион произведений на похожую тематику, от которых не вратит физически. Конечно, можно аплодировать автору. Уровень жести зашкаливает. Кожа ощущала я весь ужас и тоску. Зло и тьму. Но вот вопрос, в чем была цель автора? Не уверен, что злом можно людям помочь увидеть путь и спасение, призвать их одуматься и осмотреться. Парализовать? Да. Впечатлить? Конечно. Ужаснуть? Бесспорно. А вот помочь понять и осознать? Не уверенно. Но это лишь мое мнение. Всем добра. Ну
1: какой. Ну это хороший отзыв, на самом деле, <связывая> достаточно да. интересный.
0: Это интересный отзыв в том плане, как люди вообще понимают роль писателя, режиссера и так У -у -у. далее. То есть... Э и мало того, что вот просто интересная история. Да? Кто-то должен победить. Нет, не, даже не то, что кто-то должен победить, а, а типа в чем мораль. В чем мораль. И что ты предлагаешь? Ты должен изменить мир своим произведением, ты должен показать нам, куда двигаться. То есть это вот именно такой. Мне кажется, это в России особенно актуально, как такое отношение к писателю, как пророку, проповеднику, наставнику, учителю, такой Солженицын, Достоевский и так далее, Толстой. И насколько это вообще применимо к Глуховскому, который вроде бы и не претендует на такую роль?
1: Да, ну, мне то... кажется, никто не претендует на самом деле, кроме Толстого. Нет, ну Толстой
2: явно вот что-то такое <с пытался <с в некоторых произведениях. Ну именно что пытался. Позднее, позднее да, Толстой, по да. Толстой. И вообще говоря, эту критику ее можно выдвинуть в отношении всей реалистической литературы. 19 века в частности. То есть точно так же можно сказать, что я там читаю про этих детей в работных домах, малолетних проституток, голодающие семьи, и я почувствовал всей кожей ужас и отчаяние. А типа, что предлагает автор?
1: Ну, вот, можно да. взять документальный фильм, на самом деле,
0: просто какой-нибудь. Да, мне еще нравится определение злое произведение.
2: А вот доброе оно какое. Как раз очень многие писатели и вообще писатели-реалисты, они говорили о том, что задача писателя в том, чтобы показать вот все эти язвы общества, может быть, даже в каком-то, ну уж не знаю, реалисты, наверное, не сказали бы, что это в утрированном виде, но такая интерпретация роли литературы, как то, что литература должна показать, насколько, как говорил апостол, мир возле лежит, это само по себе может иметь какую-то психотерапевтическую роль. Кстати говоря, тоже я, если говорить об этом, я вспоминаю, что собственно говоря, древнегреческой трагедии, да? идея в том, что… В чем смысл вообще трагедии? Смысл в трагедии в том, что, наблюдая за какими-то происшествиями героев и с тем, как они сталкиваются с фатумом, человек достигает какого-то психологического катарсиса. То есть это может быть не так весело и намного тяжелее, чем когда мы просто смотрим за комедией, за тем, что смешно. Но именно проходя через это страдание вместе с героями, мы что-то внутри нас обновляется. Я не говорю, что обязательно пост должен иметь какую-то такую психотерапевтическую роль. Но, наверное, тяжелые книги, поэтому имеют право на существование.
0: И они могут быть очень полезны.
2: И второй отзыв.
0: Его написал пользователь под ником «Умник» по-английски, и он придумал Umnic. очень яркий заголовок для своей рецензии. Звучит он так. «Политический русофобский памфлет от беглого автора под видом заурядной постапокалипсической ан антиутопии». В принципе, этого достаточно. Уже понятно, к чему все идет. Итак, отзыв в случае так. «С творчеством Глуховского я в целом знаком не очень. В свое время был немало впечатлен его книгой «Сумерки», несмотря на довольно смазную и банальную концовку. Но аннотации к другим его произведениям не вызывали интереса, и я более не читал. Но недавно мать попросила скачать ей пост и спастись и сохранить продолжение, так как где-то она увидела в каких-то литературных рекомендациях. Я скачал, заодно решил. Полюбопытствовать, что я такое скачал. В общем, атмосфера напоминает что-то из э, Стивена Кинга, на вроде его тумана, некая неясная и необъясненная автором до конца жуть. Но если у Кинга это просто жуть ради жути, для тех, кому захотелось немножко побояться, то у Глуховского она является явной проекцией его политических взглядов. Напомню, недалее как в этом месяце появились новости о том, что его объявили в розыск за дискредитацию вооруженных сил России. Для радикального крыла российской либеральной общественности это сейчас некий ритуальный акт выражения лояльности западным элитам. Но и без того своими книгами автор явно выражал эту самую лояльность. Хотя книга по сути относится к жанре фантастики, но научную фантастику это не тянет. Детали сюжета не проработаны, и, поэтому повести, и, и потому повести отталкивают явной алогичностью. Концы с концами совершенно и связываются, но автору, похоже, на это было абсолютно наплевать. Цель — отнюдь не попробовать спрогнозировать будущее и предупредить читателей о возможных негативных сценариях, как это можно сказать о романах Хакскли, Оруэлла, последних творениях Пелевина. То есть не заставить его думать о том, каковы тенденции развития нашего общества и куда они могут завести, а нарисовать очередной зловещий и отталкивающий образ России и недалекого будущего хотя вопросы хронологии событий в книге тоже весьма запутаны. И хотя о России сегодняшнего дня в книге нет ни слова, по некоторым намекам можно понять, как все же все случилось. Регионы, в частности Урал, возмутились московским правлением и решили сменить режим. Тогда для защиты режима Кровавая Гебня, куда же без нее, применила секретную разработку на базе НЛП и подавила мятеж, попутно разрушив, однако, всю Россию. Что там делало мировое сообщество из книги, не понять. Хотя и предполагается, что НЛП все не ограничилось и было применено ядерное оружие. Но вроде оно цело и живет себе, оградившись от страшных развалин России как от опасного скота-могильника. В общем, книга является описанием заветной мечты русофоба высшей категории, типа Гарри Гаспарова. Чем же все кончается? Не буду раскрывать детали финала, но скажу, что он подстать все книги, столь же нелогичные. С одной стороны, справедливость понимания автора восторжествовала, и России пришел окончательный пипец. Но потом, испытав творческий экстаз, автор, видимо, слегка пришел в себя и понял, что читателям столь мрачная фантазия может не понравиться. Но ну, не только же Гарри Каспарова рассчитывать, правда ли же? Бабло надо на широких массах зарабатывать, и нужно дать некий лучших надежды. И он этот луч света в темном царстве отыскивает, причем даже не без Библии. Аллюзий, хотя они мне больше напомнили «Терминатора». Правда, читателю, сохраняющего остатки критического мышления, ясно как божий день, что из этой искры не сможет разгореться пламя, и что все равно России и русским пришел конец. Но много ли читателей с критическим мышлением читают книги «Глуховского»? Как обозначил писатель Юрий Поляков, Глуховский не писатель, а персональный издательский проект. В этом качестве он, конечно, имеет право на существование. Но в литературном плане будущего у таких поделок нет, так как это больше идеологический памфлет, чем художественное произведение. Поэтому я к прочтению рекомендовать не могу. Уж слушай, почитайте политические программы наших оппозиционеров, хоть узнаете, существуют ли они вообще, или весь сочинительский ресурс уходит вот на это.
2: Вообще, мне кажется, это не такой трошовый отзыв, в том плане, что для человека в политической картине мира, которого превращение России вот, в новую Российскую империю с имперским флагом, государем-императором и казаками, в которых там, не знаю, человека могут не наградить за то, что он не славянского вида, это действительно довольно едкая сатира. И довольно обидное произведение вот в таком вот карикатурном виде, показывающее все, что человек считает желательным и правильным для своей страны. Наверное, здесь понятно, можно ввязаться в какие-то политические дискуссии по поводу того, что там прав, не прав. И хотя на самом деле, вот сама по себе такая идея, да, что Насколько я понимаю, автор, помимо всего прочего, возмущается тем, что в Вселенной глуховского российская власть она использовала оружие массового уничтожения, уничтожив большую часть своего населения только для того, чтобы не допустить сепаратизма. Но, с другой стороны, один политический деятель говорил, зачем нам мир, в котором нет России, и говорил, что, в общем, куда мы там попадем все, когда они сдохнут. Поэтому я уж не знаю, в какой степени это гротеск или не гротеск. Но, тем не менее, у человека, видимо, есть не видимо, есть определенные политические взгляды. И для него Глуховский это действительно политический оппонент. Что ж, у него э, есть право на свое мнение?
0: Да, безусловно, право есть. Но я думаю, он вот за всеми этими претензиями довольно интересную тему поднял. Вот он говорит, это не художественный текст, а проекция политических взглядов автора. И вот в связи с этим я думаю, а если вообще художественное произведение которые нельзя назвать проекцией политических
2: взглядов автора, потому что все равно они у него
0: есть, даже если бы он их скрывает, и все равно они так или
2: иначе проявляются. Мне кажется, у него там еще есть один, одна претензия, на самом деле, может, даже гораздо более обидная для писателя, он говорит, что это личный издательский проект, то есть это он намекает на густ райтеров. И на вообще
0: такую... Прагматичность, корыстность, что uh -huh. писатель сочиняет только ради заработка, а для русского автора, который претендует mm -hmm. на звание оракула и наставника духовного, это, конечно, большое оскорбление. Mm
2: -hmm. да. Mm -hmm. да,
1: художник mm -hmm. должен быть басым mm
0: -hmm. okay. и
1: голодным. Uh -huh. Какой расклад? Ну что, у нас осталась последняя рубрика? А,
0: да, рубрика «Каков расклад?». В этой рубрике мы гадаем по книге и пытаемся предсказать будущее. И ага. я бы задал такой вопрос, что будет с Россией? О -о -о. А -а -а.
1: Смотрите, у нас 430 страниц. Можно начинать с седьмой. Седьмой по 430
0: 172 страница. У -у -у. Третья строчка сверху.
1: Ой, «Голыми людьми, и все они молотят в окна кулаками, повторяя один в один движение Саши».
0: Блин, кажется… <связывая> <связывая>
1: Если <связывая> прочитать целую фразу, вот целую фразу, которой она есть, это «Она вижит, как резанная, упирается свободной рукой, ее тянут и тянут, мелькает картинка, весь тамбур набился уже ободранным, исчезанным, в кровь голыми людьми, и все они молотят в окна кулаками, повторяя один в один движение Саши».
0: Это самое худшее, что мы могли выбрать. Это самое худшее предсказание, но звучит оно очень реалистично, честно говоря. Да.
2: Ну, ж,
0: но будем надеяться, что даже если оно сбудется, то в эпилоге нас ждет нечто светлое.
2: У нас да, ребят. Идет а, светлый а... весенний день, солнце, и
1: да, обязательно да, малиновый звон колокола.
2: Который мы услышим, несмотря на проколы до этого барабанные перепонки. А,
0: да, давайте заканчивать. Всем спасибо. И подписывайтесь на нас на разных платформах. Мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и еще много где. Ставьте, пожалуйста, лайки, делайте репосты, оставляйте ваши комментарии. Нам интересно ваше мнение и приходите в наш книжный клуб каждое последнее воскресенье в баре «Ровесник». Пока, до новых встреч.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Спасибо.
2: Всем пока.